0: mala noticia viene ya en su y también regresa al desparrillado el señor más o menos Arturo Parrajos cómo estás andabas de gira, andabas en temas de escauteo. sí estábamos buscando eh, las puertas básicas reclutando a, en el próximo draft al nuevo talento pero todavía eh, que nuestros fanáticos estén seguros que vamos a seguir nosotros cuatro transmitiendo el sportbo así debe decir y por supuesto siempre con la experiencia.
1: Nuestro Tom Eddie
0: que va a jugar el Supertafón. Señor Alex Madrid, ¿cómo están?
1: ¿Qué tal? Es, ¿Cómo están? Eh, Felices ya de, de, con la expectativa al máximo para ver este Super de 55 que será histórico. Por muchas razones y pues ya lo denunciaremos poco a poquito.
0: El que sí no sé, eh, todavía no sabemos si es nuestro Ben Rodgers o nuestro Robert Creepin III, es el señor Ángel Estrada. ¿Cómo andas?
2: Muy buenas tardes señores. No, pues yo yo soy el koreba que ustedes determinen, pero pues, obviamente siempre el ganador, ¿no? Hay que estar del lado de los P ganadores. 11 jornadas P los acereros Paso, ten -ten -couch. lo fueron. Mande. Paso, ten -ten -couch. Sí, sí, Barco sí. Russell? Sí, exacto, exacto. O sea, un koreba de los buenos, de los de los que no dejan dudas. Mientras
0: no te quieras convertir en 1000 dólares, mi amigo
2: Ángel. Ah, <risa> no, para nada, para nada. Yo me renuevo cada año. Cada año somos un, uno diferente.
0: Y vámonos ya rápidamente con el primer tema, mi estimado Arturo Palafox, traes algo calientito, candente y además de mucho número, una buena investigación, los récords que se pueden romper en este Super Bowl 55, cuéntanos. Primer cuarto.
1: Primer cuarto. Nuestro primer
0: cuarto. El juego más importante de la NFL está a tan solo unas horas de llevarse a cabo. y los dos protagonistas ya se dieron las caras en un juego de campeonato de la conferencia americana y ahora lo harán en el Super Bowl 55 donde oh, podrán wow. romper varios récords. Primero que nada, el hombre de las tres décadas, Tom Brady, ganó el Super Bowl tres veces en la primera década del milenio, 2001, 2003 y 2004. Luego vino tres veces más en la segunda década, 2014, 2016 y 2018. Y en caso de alzar la edición 55, se convertirá en el primer coreback que lo logra en tres decenios distintos. Sin duda, con los que podría lograr Tom Brady, pero también la veteranía del head coach de los Bocaneros, Bruce Arians, quien se quiere convertir en el entrenador en jefe más viejo que levanta el trofeo Bill Lombardi. Él lo ganará con 68 años, mientras que Bill Belichick ya lo consiguió con 66 primaveras. Y aquí tenemos una lista muy selecta, ya que Andy Ruiz, head coach de los jefes de Kansas City, se quiere convertir en el número 13 que levanta más de una ocasión en el campeonato de la NFL. Y en caso de conseguirlo, sería el séptimo que lleva dos veces consecutivas el trofeo Vincent Lombardi a las vitrinas de su organización. Y bueno, no podemos dejar atrás a Patrick Mahomes, que llegará al próximo domingo con 25 años y 143 días. Y si logra levantar el trofeo Víctor Bardi, se convertirá en el pasador más joven de toda la historia en conseguir dos veces el Super Bowl. La marca anterior le pertenece a Tom Brady, quien lo consiguió con 23 años. Al tener 54 Super Bowls ya disputados, 27 son para la Conferencia Americana, misma cantidad que pertenecen a la Conferencia Nacional. Así que este domingo se romperá el empate. Vamos a ver si se queda en manos de la AFC o de la NFC. Desde que los Patriotas consiguieron el título en la temporada 2003-2004, ningún equipo recibió la victoria en un Super Bowl, por lo que los Kansas City Chiefs se buscan convertir en el octavo equipo que logra dos campeonatos al Para Brady hay una situación inédita en el juego que se llevará a cabo en el Rainbow James Stadium. Solo cinco corebacks han levantado el trofeo de campeón de la NFL llegando desde la ronda de comodines y en caso de que los Bucaneros de son Brady lo logren, el veterano de 43 años será el sexto hombre que llegue a ser campeón desde la ronda de Comodice. Peyton Manning es el único coreback de la historia que llega y gana dos veces el Super Bowl con dos franquicias diferentes, uno con los Colts y después con los Broncos, mientras que Brady ya ganó con Peyton y ahora busca hacerlo con los Bucaneros. Y, como les mencionaba en un principio, buscar Tampa Bay ser el primer campeón que lo logra como local. Así que sin importar cuál de los dos equipos sea el ganador, tendremos récord impuesto en un partido de Super Bowl. Y para ustedes, ¿quién es el favorito? Detalles muy interesantes de los que nos platican mi estimado Arturo. Hay varias cosas que hay que retomar sobre lo que nos expone Arturo. Me voy a quedar primero con el aspecto de este empate entre la Conferencia Americana y la Conferencia Nacional, pues, parte momentáneo, como ven los comentarios con respecto a los superpaceres, los últimos dos campeones, pero si hablamos de los últimos cuatro, tres veces las ha ganado la Conferencia Americana, Patreta y Jefes de Canta pero por ahí se coló las aulas de filadelfia y antes estuvieron los patriotas, antes estuvieron los Broncos, antes estuvieron los Patriots, o sea, desde el 2015 el dominio de la AFC ha sido, pues básicamente brutal. Alex,
1: Siendo un dominio muy importante de la conferencia americana en los últimos años. Creo que los equipos de la AFC se han reforzado mejor y han tenido mayores proyecciones a futuro para construir franquicias duraderas y competitivas. De acuerdo con lo que comentaba nuestro amigo Arturo, que el problema será no romper los récords, sino quién será el dueño de ellos. ¿no? Pienso que no va a haber cañonazos en el estadio. Raymond James, en cuestión de Head Coach, me simpatizan los dos creo que habían el eh, la de haber superado tres veces en Cáncer, era un valor muy importante además de que sería el más veterano con Super y pues creo que será un partido súper histórico y creo que eh, ahora Brady conoce muy bien a los equipos de la conferencia americana como bien me recordaba ya jugaron el Kansas City con Brady cuando estaba en los pubs eso le ayudará también como que a diagnosticar mejor, sobre todo las defensivas que le presenten desde ahora con, representando a la Conferencia Nacional. Ángel,
0: cualquier estadística que si, se si quiera revisar en Playoffs y en Supertafón, está a Ya mencionaba obviamente Arturo este tema que me parece impactante, ¿no? no solamente es el aspecto duradero, el poder ser campeón en tres décadas diferentes ¿Cómo consideras tú que llega en este aspecto Brady? Que parece que tiene hambre cada vez y más y más y cuando parece que ya rompe todos los récords hay uno más que sale. Me parece que es interesantísimo,
2: ¿no? Totalmente de acuerdo. Tom Brady definitivamente no tiene nada que perder este próximo domingo. Su legado no creo que sea dañado si es que llega a caer ante un equipo como Kansas City, que evidentemente todos dicen que están tras la dinastía, tras y vamos tomar la estafeta que está dejando Tom Brady en la liga en general sin distinguir entre americana y nacional en definitiva es uno de esos jugadores que sí a lo mejor generarán odio, sí a lo mejor generarán dudas sí a lo mejor generará un tema de discrepancias pero son de esos pocos atletas que hay que valorar que hay que estar agradecidos de que se les pudo ver de que formaron parte de estos deportes y tal vez equiparándolo con un Roger Federer, con un Rafa Nadal en el tenis, con un Cristiano Ronaldo y un Messi en el fútbol, con un Michael Fers, con un Usain Bolt. Esos tipos de atletas que se procuran ellos mismos, que se cuidan ellos mismos, que van en busca de establecer marcas, que van en busca obviamente de hacerse de buenos equipos porque estamos hablando de deportes tanto en conjunto como individuales. Esta vez creíamos que a lo mejor Tom Brady alejándose del norte, del tema del clima, de... Bill Bellish no iba a lograrlo y al final creo que nos está demostrando lo contrario. Él puede levantar una franquicia y pudo llevar a una franquicia como Tampa Bay hasta el supertazón en tan solo 7, 8 meses ¿no? contemplando desde que fue firmado. Entonces, la verdad es que es de reconocer lo que ha hecho Tom Brady e insisto, creo que es uno dentro de la cancha, otro fuera de la misma, pero debemos estar de alguna forma... Pues agradecido, si le podemos decir así, porque nos dejó todo y probablemente vaya por todavía uno o dos años más. ¿eh?
0: Y entre toda esta revisión de fantásticos atletas que haces, pues por supuesto no podemos dejar afuera a Michael Jordan, que históricamente como uno de los atletas íconos, no solamente del deporte estadounidense, sino global, pues superaría. A Michael Jordan actualmente tiene seis títulos, aunque bueno, está el debate que él se llevó seis de seis no perdió un solo campeonato y en este caso pues de lo Brady llegaría a un récord a un hipotético récord de siete. Interesantísimo lo que hemos platicado hasta el momento. Vamos con el segundo cuarto porque digamos hablando de superpersonas, muchos temas. Vamos al segundo.
1: Reed, con 62 años, pues tiene una baja experiencia ya, tuvo juegos importantes con las Águilas de Filadelfia en tres ocasiones, ahora con los jefes de Kansas sí, City empieza a tratar de construir una dinastía, eh, recordemos que los equipos de campeones como los vaqueros de Dallas, patrón de Nueva Inglaterra, cereros de Pizzo, 49 de San Francisco que lograron dos veces consecutivas de un Super Bowl se convirtieron en dinastías y en equipos que marcaron generaciones enteras así que bueno yo por ese lado pienso que hay experiencia hay también un equipo de coach importante que tiene Andy Reid y que tiene jugadas sorpresa y que tiene un buen repertorio hoy tiene un estilo más paternal, más de acercarse a los jugadores, orientarlos, tipo como si fuera su padre, para darles los mejores consejos, sacar lo mejor de cada jugador. En cambio, el estilo de Arians, que ha tenido una vida más dura, como les decía, superó tres veces el cáncer, e incluso se le tuvo que extirpar un riñón, y bueno, él es un poco más estricto, más duro, incluso que le ha visto... ...discutiendo en la banca con Tom Brady, pero al igual o sea, son efectivos. Y también pues, quisiera comentar que este partido será un gol histórico... ...que al estilo de ver un partido donde jugara Pelé contra Maradona... ...Jimmy Connors contra Roger Federer, el mismo Mohamed Ali... ...contra un Mike Tyson, no seguro de lo de generaciones que marca la historia. En la lucha libre, por ejemplo, de ningún se le llama el pase de estafeta,
0: cuando obviamente se enfrentan consagrados contra un nuevo león y viene una batalla intensa, una batalla importante, en la que, bueno, al final este nuevo león puede quedarse como el líder de la manada. Arturo, hay algo interesante también, todo, Eddie, que insisto, platicado se nos dijo con Ángel: pues todas las estadísticas que quieras en Super Bowl vamos a mencionar a este señor. Ya se enfrentó contra Andy Reid Cuando Andy Reid tenía a Donovan McNabb Como mariscal de campo Obviamente eso fue hace muchos años ¿Puede quedar algo de ese viejo Andy Reid Que pueda aprovechar Tom Brady en este juego? Me parece que sí Además, si Andy Reid Algo ha aprendido en los últimos años Es como gestionar a un equipo Que ya sepa ganar en un Super Bowl Y no es lo mismo Perdón por la comparación Pero no es lo mismo Donovan McNabb que Patrick Mahomes, ¿no? Entonces, el talento, el carisma, el liderazgo de, de actual pasador de Kansas, está haciendo una dupla extraordinaria con Andy Reid y déjame mencionarte un dato que me vino a la mente ahorita rapidísimo, tuvimos la oportunidad de estar en el Super Bowl en que Filadelfia le gana a los Patriotas y también ya saben lo que es perder un Super Bowl contra un Kelsey, precisamente el centro de las águilas de Filadelfia en aquel año era Jason Kelsey, hermano de Travis. Y entonces ahora busca una revancha contra otro de los delocente y también ahí se podría romper un récord y perder un Super Bowl contra dos hermanos distintos, ¿no? Y esto es un tema bien interesante. No Javier, me gusta mucho porque precisamente pues, le entramos allá a las jugadas de Cábala, y a estos temas muy escabrosos que a los apostadores les gusta, bueno, a Tom Brady no se le da los duelos, y en este caso contra hermanos, ¿no? ¿Cómo lo sufrió en algún momento contra Peyton y su coco que fue Eli Manning? Y ahora puede ser en este caso con los Kelsey. entonces, eso puede ser un asunto interesante. Ángel, con este aspecto entre los entrenadores, ¿quién tiene, y vamos a poner la palabra así tal cual, un supercazón, que se necesite conseguir una cuarta oportunidad, una tercera oportunidad, quién tiene los pantalones para jugarla de mejor manera en, o, o aportar una jugada. ¿Por qué te dirías en este
1: caso por los dos
2: grados? Mira, yo voy a resumir la respuesta en dos situaciones que vimos precisamente en esta postemporada. El señor Bruce Arians, hace 15 días para hacer esa en la final de conferencia nacional, demostró que... Aunque fuera la última jugada de la primera parte Se podía coordinar perfectamente con Tom Brady Y con su equipo ofensivo Para mandar una jugada como con la que sorprendieron A los empacadores de Green Bay Fue una jugada que yo creo que el 90% 95% de los equipos hubiera esperado Que se encara el coreobab Que todos nos fuéramos a descansar Y que se quedara todo como estaba Termina decidiendo irse por todo sorprende a la defensiva de los empacadores y consiguen esa anotación de la cual creo ya no se recuperó en ningún momento los empacadores pero del otro lado tenemos al señor Andy Reid que ante los cafés de Cleveland en su casa con un coreback que no había estado en ningún momento de la temporada se atrevió a algo muy similar a jugársela esta vez sí en cuarta evidentemente lanzando un pase corto que sabemos que a veces es más complicado conseguir que uno largo y así también reafirmar una ventaja y obviamente un partido que parecía que se les iba a salir de las manos a los jefes de Kansas City. Creo que en ese aspecto están muy iguales. No tengo el mismo feeling, vamos, el mismo sentimiento que el señor Alex Madrid de decir me caen bien porque la verdad es que nunca los he tratado. No sé, vamos, cómo sean internamente ahí con su equipo. Pero creo que ambos tienen con qué y sobre todo tienen a asistentes que le pueden ayudar en la tarea. Estoy hablando de Steve Españolo, coordinador defensivo de los Kansas City Chiefs, que ya sabe cómo detener a Tom Brady, lo logró en el supertazón de hace 13 años, si no me recuerdo, con los gigantes. Y estoy hablando de Todd Bowles, que pudo frenar a Drew Brees, que pudo frenar a Aaron Rodgers, y que estoy seguro que va a hacer todo lo posible por frenar el próximo domingo a Patrick Mahomes, por más que este sea un jugador bien pagado y que tenga también el futuro casi marcado para el relevista de Tom Brady, entonces en ese sentido creo que hasta en las bancas tendremos un duelo muy interesante los 60 minutos un
0: partido que también es importante analizar con respecto a la probabilidad de lluvia que al momento cuando estamos grabando este podcast que es a la mitad de semana, se mantienen un 52% de las probabilidades de que llueva en Tampa y recordar este partido de plantación que también fue con lluvia entre los eh, otros de Indianapolis contra los Osos de Chicago continuamos en Sportball hay tantas cosas y continuando por supuesto con el tema hay tantas cosas que hay, hay que analizar en un supertazón, y además un supertazón como este que viene de una temporada con pandemia y todo el aspecto que ha pasado sin público vez, hay asuntos interesantes con respecto a los patrocinadores ¿Qué tiene sobre esto
1: Exactamente, amigos, creo que hay unos cambios súper importantes en esta edición del Super Bowl 55, que además de todos los récords que ya mencionó este, nuestro amigo Arturo, tenemos ahí que la marca de cerveza más conocida en Estados Unidos, la que ¿Sí? y Pepsi, también que es uno de los referentes de más consumo en la Unión Americana, no se anunciarán durante este Super Bowl de la NFL, y que la cervecera donará el dinero campañas de concientización para prevenir el COVID-19 mientras que la refresquera solamente patrocinará el show de medio tiempo por primera vez desde 1983 cuando se utilizó todo el tiempo de publicidad para lanzar la cerveza Bud Light en ese entonces la original digamos de las ligeras, la ligera, la marca emblema de Hunter Bosch no se anunciaría en el juego sino que donará el dinero para iniciar una campaña sobre el coronavirus en los cuatro minutos más de publicidad con que cuenta en la televisión, la firma se promocionarán otros productos como la Voz Light misma, la Voz Light Seltzer, la Lemonite, Michelob Ultra y Michelob Ultra Organic Seltzer, que tienen gran demanda en el sector juvenil estadounidense. Por lo que toca a la Pepsi, informó que tampoco anunciará su marca estelar para enfocarse en el patrocinio del espectáculo del medio tiempo, mientras que otras importantes empresas como Audi, Coca-Cola, Avocados por México, que es una empresa súper importante ya por el consumo de aguacate para el guacamole. Tampoco compraron publicidad para anunciarse tal vez por televisión. Los acostumbrados patrocinadores del Super Domingo tomaron una actitud conservadora para comprar publicidad y anunciarse debido a que no saben cómo responderán los consumidores en esta época de emergencia sanitaria mundial por el coronavirus y creo que de eso también nos va a comentar un poquito a nuestro amigo Arturo.
0: Yo creo es muy interesante, porque para México es importante este supertazón, no solamente lo deportivo, estamos ya hablando de cifras, estamos hablando ya de economía, estamos hablando de que los productores de aguacate mexicanos esperan vender para este supertazón allá en los Estados Unidos aproximadamente más de 20.000 toneladas de aguacate, entonces Vamos, oh, wow. también funciona mucho para los mexicanos Y sobre el aspecto de qué es lo que consumen verdaderamente los mexicanos Viendo al Super mi estimado Arturo ¿Tú tienes datos interesantes? Claro que dio carga la ambos La asociación mexicana de ventas online Hizo una encuesta sobre el comportamiento de la asociación mexicana Que va a ver el Super Bowl Y bueno, en más de 5.000 personas encuestadas El 53% declararon que van a ver el Super Bowl 17 de cada 10 personas van a realizar alguna compra de manera online. El 72% buscará adquirir botanas, frituras, cacahuates, nachos. El 54% bebidas alcohólicas y las dos favoritas son cerveza y tequila. 47% van a ir por alimentos frescos como bistec, pollo y verduras. 38% alimentos de algún restaurante local ordenados mediante alguna aplicación y el 37% y ya por bebidas no alcohólicas como refresco o bebidas energizantes. El porcentaje del gasto que tiene pensado hacer cada persona que va a realizar alguna compra online es de entre 300 y 1000 pesos para disfrutar el Super Bowl. Entonces quiere decir que los mexicanos están listos para ver el Super Bowl y le agradecemos a la asociación mexicana de ventas online por estos números. Definitivamente yo voy a entrar en todas las categorías que acabas de mencionar Entonces ya me la estoy ahí saboreando Tercer cuarto Tercer cuarto Tercer cuarto, les por favor pues que, siguiendo con ese tema de supertazón, Tenemos que hablar entonces también de un resumen, de un resumen que tú tienes Cómo fue la temporada Verdaderamente llegan los dos mejores equipos Se estarán entregando A los NFL Honors un día antes Donde bueno, todo parece que está Ya solamente entre Aaron Rodgers y el propio Patrick Mahomes Como MVP, ¿Qué
2: tema tienes? ¿Qué nos puedes comentar a Claro que sí, señores, efectivamente pues La temporada 2020 De la NFL que como hemos Recalcado ha sido atípica Que de entrada por ejemplo pues no tendrá la misma cantidad de público que sabemos, que acá en México no tendremos ya de descanso al día siguiente como es tradicional. Bueno, una temporada que no ha sido como la conocemos, afortunadamente del lado de las estadísticas y del lado de los premios, se mantendrá, incluso ha obtenido números impresionantes. La temporada de este año ha sido la más ofensiva en la historia de la Liga, ya que todos los equipos se combinaron para anotar 12.692 puntos, es decir, 1.473 touchdowns totales, ambos la mayor cantidad en una sola temporada en la historia de la NFL.
0: Oh, de esta wow. forma
2: superan a la temporada 2013, que se quedó en 11.985 a nivel de puntos. En cuanto a touchdowns, fueron 100 más comparada con la del 2018, y en cuanto a puntos obtenidos por juego desde 1970, ha superado la del 2013 que tenía 46.8, cuando ahora fueron 49.6. Y evidentemente eso fue gracias a los corebacks, a los receptores, a los corredores e incluso a los jugadores defensivos. Yendo por partes, gracias a Mahomes que lanzó 38 pases, a Josh Allen que lanzó 37, a Watson que lanzó 33 y a Justin Herbert, el novato de Los Ángeles Chargers que lanzó 31. Esta es la primera temporada en la historia de la liga en la que cuatro mariscales de campo menores de 26 años. Lanzaron por lo menos 30 pases de anotación en la misma temporada.
0: Oh, wow. Mientras
2: que a nivel terrestre con Derrick Henry y sus 2,141 yardas y Dalvin Cook con 1918. Hacen que esta sea la primera temporada desde el 2006 que presenta dos jugadores con al menos 1.900 yardas de golpeo, igualando lo hecho por Larry Johnson y la Tomlinson. Tollinson. En la era del Super Bowl, esta temporada es la segunda, con al menos cinco novatos, registrando al menos 10 anotaciones. Jonathan Taylor, Chase Claypool, Antonio Gibson, James Robinson y DeAndre Swift son cada uno de ellos. Y finalmente, esta temporada es la primera desde el 2009, con al menos dos jugadores que registraron 9 o más intercepciones. Ellos son Javin Howard de Miami con 10 y JC Jackson de Nueva Inglaterra con 9. Eso por un lado destaca evidentemente por insisto la forma en cómo se prepararon, lo hemos recalcado aquí. No hubo pretemporada, no hubo campamentos, tuvieron que hacer el draft de forma virtual y bueno fue una apuesta que le salió a la NFL afortunadamente y nos dejó una temporada que se recordará por diferentes circunstancias. Y lo mismo procederá compañeros con esta entrega de los NFL Honors que como bien sabemos es el especial anual que se efectúa un día antes del día de Supertazón en el que se reconoce a lo mejor de lo mejor y que evidentemente será los premios principales, el jugador más valioso, el entrenador del año, el regreso del año, el jugador defensivo y ofensivo del año, los novatos ofensivos y defensivos así como el entrenador asistente del año pero aquí vamos a enfocarnos en cuatro para ser exactos y de ahí les pediré su opinión, porque para empezar el, eh, abrió una categoría, la del fan del año, que recibió 35 mil propuestas y fueron elegidos tres personas, las que aparte de que viajarán al Super Bowl, serán nombrados por primera vez como el fan del año, y los tres ganadores fueron Patti Mama Blue Hammond de los Seattle Seahawks, Ian Big E, Berger de Miami Dolphins y Brandon Galloway de los titanes de Tennessee, y todos con situaciones de apoyar a su comunidad de generar que el equipo se vea bien representado a nivel de aficionados y también por seguir apoyando a la NFL y a sus respectivas franquicias a pesar de no haber asistido a los estadios Para concluir mi estimado Oscar hay que resaltar que de estas premiaciones que se harán el próximo sábado, solamente en cinco de ellas hay ya nominados como tal. Una es en el premio que se otorgará al jugador del año a nivel terrestre, que estamos hablando de Dalvin Cook de Minnesota, Derrick Henry de Tennessee y Alvin Camara de Nueva Orleans. Y al mismo tiempo su similar, pero a nivel aéreo que son los corebacks Patrick Mahomes, Aaron Rodgers y Josh Allen mientras que por otro lado los finalistas a novato del año son cinco. se trata de Justin Herbert el coreback de los cargadores Justin Jefferson, el receptor abierto de Minnesota James Robinson el corredor de los Jaguares de Jacksonville Jonathan Taylor, otro corredor este de los votos de Indianapolis y Chase Young, el ala defensiva del Washington Football Team y finalmente me gustaría cerrar con los dos representantes de los finalistas al Men of the Year este premio que es conocido como el Walter Payton en el que se reconoce a lo hecho fuera de la cancha y por el lado de Kansas City está Travis Kelsey que con su asociación Operation Braggtraw y su fundación 87 and Running ha apoyado a los niños para que superen un trauma que hayan presenciado de violencia a temprana edad. El verano pasado Travis anunció una donación de 500 mil dólares a dicha asociación que permitió la compra de un nuevo edificio para la agencia y como resultado actualmente se atiende a más de 650 jóvenes de 6 meses a 14 años. Asimismo Travis Kelsey ha apoyado evidentemente a lo hecho en su estado natal en Ohio, con la fundación Heights, ayudando a un grupo de 5.000 jóvenes en el distrito escolar y todo esto se deriva de que Travis Kelsey vivió una infancia igual muy variable con combinación de razas, de estratos sociales y evidentemente él quiere que esto no se vuelva a presentar en la actualidad. Mientras que por otro lado Mike Evans de Tampa Bay desde que ingresó a la liga en el 2016 ha sido un líder servidor de las comunidades en Tampa y en su ciudad natal Galveston, Texas, algo que se mantuvo hasta el momento sin cambios. A pesar de que la pandemia comenzó a arrasar a la nación, Evans entró en acción y se comprometió a dar 100 mil dólares a la fundación de su familia para apoyar al United Way Socats y la comunidad de Galveston que estaba necesitando de ayuda. Anualmente aparte, él y su esposa son anfitriones de Catch for Christmas, una semana de eventos donde se recaudan fondos para las víctimas de la violencia doméstica, se apoyan a niños locales y se ayudan a financiar becas universitarias para estudiantes necesitados. Esto también se deriva de que Evans pasó circunstancias desafiantes en su infancia ya que su madre fue víctima de violencia doméstica por parte de su padre, el cual fue asesinado por el hermano de su madre cuando Evans tenía solo nueve años.
0: ¡Oh, wow! Me llamado Alex con respecto a los premios, los hacer honores. Me parece que hay uno que está cantadísimo, pero además tendría que ya llevarse a un nuevo nivel y debería de ponerse el nombre de este jugador. El regreso del año ya
1: tendría
0: que llamarse el premio
1: Alex Smith, ya debería de serlo a partir de este forever, no sé cómo lo verás tú. Definitivamente creo que es un como lo habíamos comentado en otras emisiones, un ejemplo de vida, esta casi no es respiración de Alex Smith, una serie de operaciones con un lapso de tiempo bastante corto, en el que el simple hecho de volver a jugar pues es una victoria sobre la vida misma y es un ejemplo que nos da el deporte, que a veces nos da algunos ejemplos, en esta ocasión, creo que en la definitivamente tiene el, el camino y las puertas abiertas para llevarse el premio. El cuarto cuarto. El cuarto cuarto. El cuarto cuarto.
0: Regresamos amigos del Sport Novo, de Chau, de la NFL, vamos ya en el al último cuarto. Hemos hablado muy interesante de todo lo que engloba este con los 55, ya se mencionaron récords, ya se mencionaron análisis, también todo el tema económico, pero tenemos que hablar también de la historia misma de lo que es la NFL, ya que Patrick Mahomes de 25 años, de edad Está a las puertas de lograr algo que pocos mariscales de campo lo han hecho desde que se instauró el Super vaya, como mismo Super Bowl, hay que recordar rápidamente, con esta unión entre la AFL y la NFL, que dio primero al partido llamado por el campeonato AFL-NFL, se vuelve Super Sazón a partir de la edición número 3-4, pues bueno, han sido 73 mariscales del campo los que han iniciado como titulares este gran partido. Evidentemente de estos de CP3, pues bueno, Tom Brady ya tomará la parte en uno décimo Super entre otros bueno, ¿cuál es el asunto? Patis que está a las puertas de lograr ser el octavo mariscal del campo de Cristo de estos 73 que lograría ser bicampeón obviamente con su equipo hay que recordar a Patis obviamente como parte del equipo de los Wimmy Packers después a Brian Grease, y Brian Grease con los Miami que además tiene una historia interesante porque se quedó en la orilla y llegó después dos veces la suportación y los terminó ganando Pero luego que el bracho ...y además es el legendario mariscal de campo... ...de la sociedad de Pittsburgh ...y por cierto esto le gustará al señor Ángel Estrada... ...porque todavía es el único mariscal de campo... ...en ser dos es mi campeón... ...ya que ganó obviamente... primero dos ediciones... un poco más... ...y posteriormente ganó un par más... ...después de ahí tenemos que hablar... ...de Tom Otero... ...tenemos que hablar por supuesto de Troy Away, ...tenemos que hablar de John Elway... ...y del propio Tom Brady... ...así que mariscal de campo... ...de tener la oportunidad de ser mi campeón ojo, en el caso de que lo llegara a perder, podría entrar también en un cuñado en otro récord interesante con mariscales de campo como el doble Tom Brady, como Brett Favre, como Joe Tyson y también como Russell Wilson, como mariscales de campo que llegaron como campeones pero no fueron capaces de obtener este bicampeonato. Y al final del día, Tom Brady está en todos los récords buenos y malos, Alex. Sí, sí, creo
1: que hay de todos. Sí, está bien, señor, pero creo que este superhombre pues, nos dejará muchas enseñanzas. El hecho de tener una temporada de compañía.
0: Como parte de este grupo de mariscales de campo bicampeones de la NFL. <risas> Así es, querido Oscar. De hecho, ya no me tienes que decir Asuro, me puedes decir x con todo gusto. Okay. Y Freeman pues, fue uno de los grandes líderes y no solo fue bicampeón, ¿no? Van vale, a destacar que fue tricampeón de la NFL. Yo creo que él llegó a tres Super Bowls y ganó tres Super Bowls, cosa que Tom Brady no nos puede presumir. Y eso quedará obviamente, aunque ah, okay. el señor aquí en Estado nos que no fueron consecutivos, pero ahí está el señor Estrada... que usted también digo, al mencionar lo que hizo Terry Bradshaw... todavía y además es un creo que ya vamos para los 50
2: años. No, sí, definitivamente cada uno de los que mencionaste, son jugadores que han pasado a la historia, son jugadores que en su respectivo momento fueron los mejores, porque al momento de juntar toda la historia de la NFL Evidentemente no podemos elegir a uno como el mejor. Ha habido en cada época alguien que representa, alguien que ha hecho algo destacable por el deporte y para el deporte mismo. Pero a mí lo que me llama la atención es que en la década pasada, porque obviamente ya cerramos la década del 2010-2020, no tuvimos ningún bicampeón. Todas las décadas restantes, como tú contaste desde el Supertazón, sí tuvimos uno. Si no me equivoco, incluso repetimos en una misma década dos equipos que fueron bicampeones, pero al anterior no, y eso quiere decir entonces que la liga está más equiparada que nunca o es muy imposible repetir en esta liga como bicampeón. Ya no nos fijemos en otros deportes, en otras ligas donde evidentemente son periodos largos, pasas por el invierno, pasas por temas de compras, pasas por otras situaciones que debilitan o hacen mejor a los equipos. Hablemos de que es una liga que en cinco meses define a su campeón y se juegan 17 partidos y hay un, solamente tienes que ganar tres o dos dependiendo si eres líder de la conferencia para volverte a coronar. Pero entonces del 2010 para acá la NFL se está volviendo una liga un poco más abierta y a la vez una liga que les da oportunidad por así decirlo a todos ¿no? y creo que eso también es bienvenido porque... Ahora los Kansas City Chiefs son la sensación, pero ¿quién no te dice que el día de mañana lo sea Detroit, ahora con Jared Goff o los mismos los Ángeles con Matthew Stafford? Vámonos. Esa
0: producción me gustó, me parece también nos interesante porque tenemos que despedir ya este Sport Boy antes del Superstation, pero no es el último. Regresaremos para analizar al campeón. Y lo que ya se está cocinando para la próxima temporada, como bien comentas, este canje con Matthew Stafford, que a mí me parece que vuelve contendientes ahora sí, ya a los Rams, que por cierto, el próximo Super Bowl será en su estadio. No los podemos ir sin los pronósticos. ¿Quién para campeón?
1: Alex Madrid. Yo me inclino totalmente por los jefes de Calte City. No me simpatiza Tom Brady, reconozco que es un gran, enorme jugador, quizá el mejor quarterback de la historia, pero no me gusta porque es muy tramposo. Entonces yo quiero proyectar a la juventud, a Mahomes, la recompensa que merece Andy Reid, ser bicampeón, con la posibilidad, repito, de convertir a los jefes de Calte City en una franquicia nacional que marque una generación
0: o la franquicia nacional, que por cierto, inauguró previamente este tema con la AFL y la NFL, esta rivalidad solo para Vox con va Pues eh, voy con los jefes de
2: Kansas City y me atrevo a dar el marcador 27-24. ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Ángel Estrada! Yo creo, señoras y señores, que me voy a ir con los bucaneros de Tampa Bay, no porque... Quiera que ganen los bucaneros de Tampa Bay, pero con Tom Brady en el terreno de juego y con que usarán el uniforme blanco que sabemos que le suele dar ese apoyo a los equipos que lo portan y no decir obviamente que los Patriotas de Nueva Inglaterra cuántas veces no vistieron de blanco, creo que por ahí la suerte también le sonreirá a Tom Brady y compañía, pero insisto, eso creo yo, obviamente quiero que ganen los jefes y es más, creo que hasta tendremos tiempo extra señores.
0: Me gusta el tiempo extra, me voy a quedar con el tiempo extra. También me parece muy puntual lo que dices. no se le puede apostar en contra de Tom Bailey porque ya lo demostró en esta postemporada. Sin embargo, creo que el ataque de los jefes de Kansas City es más potente y va a hacer sufrir ahora sí a la defensiva de los bucaneros de Tampa. Yo también creo que va a haber por ahí el tiempo extra. Me voy a atrever como el señor para la a dar también el marcador y yo creo que esto va a quedar 31 a 28 jefes de Kansas City.
2: Ok, o sea, igualando a 28 en el tiempo regular, evidentemente, ¿o a cuánto? Es okay. correcto.
0: Muy bien. Y con eso terminamos, amigos. Recuerden, próximo capítulo estaremos revisando al campeón del Super Tazón y lo que viene para la temporada 2021. Esto es Sportball, donde solo cambia la NFL.